0: Seguimos con Tratado de Tlatelolco. El Tratado de Tlatelolco se enmarca en la década del 60, luego de la crisis de los misiles en Cuba, siendo el primer acuerdo a nivel regional firmado y que, se va, eh, y que va a ser el punto de partida de nuevos acuerdos que llegarán en las décadas del 70 y 80 en materia política, económica, comercial y también nuclear, teniendo en cuenta los acuerdos entre Argentina y Brasil de mediados de la década del 80. El 14 de febrero del 67 se firmó el Tlatelolco, en México, el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, conocido como Tratado de Tlatelolco. Fue México quien tuvo la idea inicial, puso en marcha la iniciativa y luchó por la adopción del Tratado de Tlatelolco y que luego de lograrlo combatió sin descanso para lograr su entrada en vigencia y su ratificación por todos los países latinoamericanos y del Caribe. La de México no se fundamenta únicamente en una posición de principios sobre la resolución pacífica de controversias eh, o la exigencia ética de no usar o amenazar con usar a, la, a las armas nucleares. Como vecino de una de las dos potencias que eventualmente podrían encontrarse en un conflicto nuclear, era claro que el peligro que representaba la explosión de un artefacto nuclear o las gravísimas repercusiones de ella en territorio mexicano o sus cercanías. Cuando en septiembre del 62 el Consejo de Seguridad de la ONU recibe la denuncia de que en territorio de Cuba se habrían instalado misiles nucleares soviéticos, la reacción de Estados Unidos fue inmediata. Por primera vez América Latina se veía envuelta en un conflicto de dimensiones mayores entre las dos grandes potencias nucleares, eh, con el peligro de convertirse eventualmente en el campo de batalla nuclear. Aunque la crisis fue superada, los gobiernos latinoamericanos estaban determinados a no volver a pasar por una experiencia similar, en abril del 63, México convoca a otros países de la región para asumir el compromiso de construir una zona desnuclearizada, que tendrá su desenlace en 1967, como se indicó inicialmente. En el tratado, los países se comprometen a la aplicación de la energía nuclear en beneficio de la humanidad y, al mismo tiempo, promueve un desarme nuclear internacional. Cada uno de los integrantes renunció a la realización, fomento o autorización directa o indirecta del ensayo, uso, fabricación, producción, posesión o dominio de todo arma nuclear. Para el control del tratado se creó el Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina, o PANAL, y se contó con la participación del Organismo Internacional de Energía Atómica, o a través del sistema de salvaguardia. El tratado fue creado con los siguientes objetivos a aplicarse en los territorios de los estados parte 1. Ausencia total de eh, armas nucleares en su zona de aplicación 2. Contribuir a la no proliferación de armas nucleares y a promover el desarme general y completo 3. Uso pacífico del material y las instalaciones nucleares 4. Prohíbe eh, prohibir e impedir el ensayo, el uso la fabricación, la producción o la adquisición de toda arma nuclear prohibir 5. Eh, prohibir cualquier forma de posesión de toda arma nuclear por sí mismas o por mandato de terceros. 6. Prohibir a las partes del ensayo, el uso, la fabricación, la producción, la posesión eh, o el dominio de toda arma nuclear. Y 7. Comprometer a las potencias nucleares que tengan territorios en la zona de adscripción a respetar y hacer respetar el tratado. Diversos expertos en temas nucleares calificaron al Tratado de Tlatelolco como incontrastable. Se debe a sus características únicas. Algunas de ellas son las siguientes. uno, El Tratado es objeto de reservas. Por lo tanto, sus partes lo aceptan en su letra y, eh, y su espíritu. 2. El Tratado tiene una naturaleza permanente y tiene una vigencia indefinida. 3. Es el primer tratado internacional que define el arma nuclear. Es el primer tratado de desarme nuclear en una vasta región del planeta densamente poblada, que además obliga legalmente a las cinco potencias nucleares reconocidas a respetar el estado de la desnuclearización de la región, así como a no emplear y a no amenazar con el uso de armas nucleares contra las partes contratantes. Este es el primer ejemplo que se conoce en el derecho internacional como seguridades negativas, es decir, la seguridad de los propios estados nucleares que los propios estados nucleares dan. ...a los estados no poseedores de armas nucleares... ...de nunca usar o amenazar con el uso de armas nucleares... ...a las partes contratantes. Esto está en el protocolo adicional 2. Tlatelolco constituye hoy, de manera coordinada con el OIEA... ...un elemento para asegurar el pleno derecho... ...al uso pacífico de la energía nuclear. El tratado de Tlatelolco contiene dos protocolos adicionales. El protocolo adicional 1 está dirigido a los estados... ...que tengan territorios bajo su responsabilidad internacional... En la zona de aplicación del Tratado de Tetelolco, tales estados se comprometen jurídicamente a respetar dentro de sus territorios administrados internacionalmente el Estatuto de Desnuclearización para fines bélicos. El protocolo adicional 1 ha sido firmado y ratificado por Estados Unidos, Francia y los Países Bajos y el Reino Unido. El protocolo adicional 2 está dirigido a los estados poseedores de armas nucleares. Dichos estados se comprometen jurídicamente a no contribuir en forma alguna, a que los territorios a los que se aplica el Tratado de Tlatelolco sean practicados actos que entrañen una violación de las obligaciones enunciadas en dicho tratado. Los Estados, partes en el Protocolo Adicional 2, se comprometen además a no emplear armas nucleares y a no amenazar con su empleo contra las partes contratantes del Tratado de Tlatelolco. El Protocolo Adicional 2 ha sido firmado y ratificado por China, los Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. Tlatelolco fue modelo para otras regiones del mundo que también establecieron sus propias zonas libres de armas nucleares. Estableció la primera, zona de libre, la primera zona libre de armas nucleares SLAN en una región densamente habitada del planeta. Desde este punto de vista, el Tratado de Tlatelolco se ha convertido en un instrumento internacional de primera línea. Es una piedra angular del régimen de no proliferación nuclear, conjuntamente con el Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, y con el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. En los años 90, eh, con el fin de la Guerra Fría, no ha significado el fin del peligro nuclear. Tal, eh, De esa forma lo demostró bueno, lo que pasó en Chernóbil.